0: Pertencimento,
1: liberdade de expressão,
0: acolhimento, integração,
1: integração alegria, alegria amizade, amizade, esperança, transformação. Esse é o Impacto do Cisv educando e inspirando para um mundo mais justo e pacífico.
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do SISV em Foco. Hoje a gente vai dar início a uma série de episódios que vai focar um pouquinho mais em desmembrar os pilares educacionais do SISV. Se você não sabe o que são os pilares educacionais do SISV, eu e o Rafa já explicamos no episódio anterior. Bom, eu sou a Barbettes, meus pronomes são ela e dela, e eu vou conduzir esse episódio com vocês hoje. Eu estou aqui com duas pessoas muito engajadas e muito incríveis dentro do tema que a gente vai falar. E antes de eu pedir para elas se apresentarem, só para dizer que esse tema ele diz respeito ao pilar do desenvolvimento sustentável e o, e o tema mais aprofundado dentro desse grande pilar que a gente vai falar hoje são as mudanças climáticas. Então, eu estou aqui com o Tiago e com o Paulo, que vão se apresentar, vão falar um pouquinho mais sobre eles, o que, que eles fazem atualmente e qual é a relação que eles têm com o tema da crise climática. Sejam muito bem-vindos.
1: Oi, oi, gente. Então, primeiro, eu quero agradecer o, o convite. Estou muito feliz de estar tá aqui. né é sempre bom falar sobre clima. né Então, assim, é um assunto assim, que eu sou muito entusiasmado para falar. Então, me apresentando, né? eu me chamo Paulo. O meu são ele e dele. Eu sou da Bahia, eu sou de Feira de Santana, uma cidade que fica a 90 quilômetros de Salvador. Estou é, agora formando em Energia e Sustentabilidade na UFRB, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e eu também sou coordenador do grupo de clima do Engagem Mundo. Então, minha relação com clima, né, é um pouco diferente assim da maioria das pessoas né eu assim na minha infância eu não tive um contato com a natureza com o interior né sempre fiz aquilo assim tudo que uma que criança que mora no periferia né que é joga bola gude. né mas a minha aproximação com o clima ela se iniciou quando eu tive a oportunidade de estar dentro do, do ensino superior, né? Eu já tinha toda aquela problemática ambiental e social ao meu redor, né? Mas ainda eu não entendia que aquilo tudo era provocado pela as mudanças do clima, né? Então, quando eu tive essa oportunidade de entrar dentro da faculdade e também dentro do engajar o mundo assim foi quando eu comecei a entender um pouco sobre o tema né então até hoje aí eu tento aprender mais né e também me engajar aí para tentar frear um pouquinho essa crise que a gente está vivendo
0: muito obrigado Paulo bom gente vou me apresentar também meu nome é Tiago pronomes dele dele e acho que eu sou cisviano de outros carnavais, fui da juventude do CISB o JB, fiz acampamentos, atividades, e acho que minha formação é, de preocupação com questões socioambientais vem muito de um berço de CISB nesse sentido. Acho interessante colocar também que eu sou um apaixonado pela natureza, gosto de andar de bicicleta, é, gosto de correr, e... É, eu sou estudante de economia na USP hoje e trabalho atualmente com sustentabilidade ah, na agenda é. de governos locais, mais especificamente com biodiversidade eh, e gestão pública de áreas protegidas no ICLEI América do Sul. A minha relação com o clima se deu de uma forma muito peculiar. Eu estava no ensino médio ainda, sem saber... Onde, onde implantar né, toda essa energia de, de, de incômodo com as questões que o mundo vem enfrentando. E um belo dia eu liguei para um amigo meu, o Tomás Marques, que inclusive é do CISM, e ele me contou que ele estava no Quênia. E aí eu falei, cara, o que você está fazendo no Quênia? E ele me disse que tinha saído de uma imersão para aprender sobre mudanças climáticas, e o que está acontecendo com o mundo na França, e em seguida tinha ido para o Quênia para aplicar todos esses conceitos uh, na realidade de uma, de uma comunidade local, para auxiliar eles com uh, formas de adaptação da realidade daquele local, às mudanças climáticas, os impactos dela naquela realidade. E na hora que eu ouvi isso, eu achei incrível, né? eu falei, nossa, que bacana que você está aí, que organização que você está envolvido, como é que é essa história toda. E foi aí que eu conheci o Climate Leaders e nascia naquela mesma viagem, foi um projeto piloto, e daí fui fazer um curso de liderança para jovens líderes climáticos naquele mesmo ano, no segundo semestre de 2018. E foi esse curso que me abriu um pouco os horizontes para as mudanças climáticas, que é um tema que eu venho pesquisando e procurando articular e trabalhar até hoje. E hoje tem uma pegada de tentar entender como é que o sistema econômico gera através dos seus processos produtivos, de distribuição de riqueza, eh, suas externalidades, eh, tudo que a gente vê de questões ambientais eh, negativas e como a gente pode transformar ele de alguma forma aos pouquinhos para que isso se dê de uma forma mais positiva.
2: Nossa, gente, é realmente um prazer ter vocês aqui com a gente para a gente trocar essa ideia sobre esse tema super importante e que vem sido muito falado assim, no mundo e muitas vezes a gente não sabe exatamente o que, que é, né? Mas antes da gente entrar mais a fundo no conceito e no que, que significam as mudanças climáticas, eu queria saber de onde que veio o interesse de vocês em se envolver com esse tema.
1: Como eu estava falando na minha apresentação, né? eu tive... Né o contato assim, sobre o que é as mudanças do clima quando eu tive a oportunidade de estar dentro da academia, né dentro da faculdade. Mas, ainda assim, eu já estava dentro dessa crise climática, mas ainda eu não sabia né o motivo delas <risos> e o porquê. Um exemplo, o porquê aqui é na minha cidade chove menos do que nas outras, porque é que o bioma né, da da caatinga né, tem secas extremas enquanto em outros biomas né, tem chuvas assim né, fora do período comum né? então essas dúvidas assim né, sempre me acercavam né? mas ainda não sabia que era provocado pela as mudanças do clima né? então além dentro da faculdade né, eu, eu aprendi mais quando eu tive a oportunidade de entrar do Engaja Mundo, né, que é uma ONG que trata sobre temas ambientais e sociais, né, e um dos grupos de trabalho é o de clima, né? O grupo que hoje eu sou um dos coordenadores. Então, o meu envolvimento veio a partir daí, a partir da dúvida, né, sobre essas questões que que são do meu redor, e também né, dentro dessa organização que tem essa a proximidade com o tema. E também conhecendo outras pessoas né, que falam sobre clima de visões que são diferentes da minha. Né? Então, a partir daí que eu, eu tive esse envolvimento maior com as mudanças do clima.
0: Primeiramente, queria recomendar muito a todos que chequem o trabalho do Paulo e do Engajamundo. É realmente uma iniciativa muito inspiradora. A gente teve a oportunidade de se conhecer na COP25, que foi a 25ª Conferência de Clima das Nações Unidas, onde países do mundo inteiro debatem acordos e quais serão eh, os futuros das políticas climáticas, os futuros e os presentes, né? das políticas climáticas que a gente vem vivendo. Então, realmente, o EngajaMundo tem esse poder de olhar para os diferentes lugares e as diferentes histórias uh, do clima e dos impactos ambientais, e admiro muito eles por isso. Vou falar um pouco um pouco do, do meu interesse também né, por essa questão, e, e acho que a partir desse contato com o Youth Climate Leaders, num momento de, de escolha universitária, eu estava muito orientado para para querer me formar enquanto um agente de regeneração, enquanto alguém que ia uh, batalhar como possível para lidar com essa questão climática, e eu decidi fazer gestão ambiental. Talvez tenha sido o que mais se aproximou naquele momento, na minha cabeça, e ao longo do curso... E foi algo, inclusive, que se se evidenciou quando eu fui parar na Conferência das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, que foi uma baita oportunidade, uma baita uh, experiência de, de conhecimento. Uh, foi que os gestores ambientais são importantíssimos, mas eles não vão resolver a questão toda sozinhos. E que não necessariamente eu precisava ser um gestor ambiental, para lidar com aquela, com aquele desafio que são as mudanças climáticas. A partir disso, eu comecei a refletir muito sobre uma inserção né, alternativa nessa, nessa questão e acabei escolhendo esse caminho da economia. Hoje, eu estou aprendendo e lidando mais com a agenda de biodiversidade, é, mas que tem suas costuras e, e suas relações muito próximas da agenda e dos desenvolvimentos na área de clima.
2: Bom, então agora que a gente já sabe um pouquinho mais de como vocês chegaram até o trabalho com essa temática, queria que vocês explicassem para quem está ouvindo a gente o que, que são as mudanças climáticas, por que está que todo mundo falando sobre isso e, enfim, primeiro o que, que elas são e depois a gente vai aprofundando mais.
1: Então, falar que clima é sempre um assunto super amplo, né? Eu acho que é muito difícil a gente falar o que são as mudanças do clima em em algumas horas, né? Mas elas são provocadas principalmente pela a emissão de gases na atmosfera, né? E esses gases, eles são provenientes principalmente da queima de combustíveis fósseis, do desmatamento, dos intenso de recursos naturais, né, sem controle, e, e esse uso também com essas emissões sem controle causam danos quase irreversíveis na natureza. Então, isso vem dentro do setor de transportes, do setor da indústria, do, do setor de geração de energia. Então, é, essa queima, né, esse, esse uso desses... Recursos emitem gases que são super danosos, né? E um deles eu acho que provavelmente alguém já ouviu falar é o CO2, né? Que são aí um dos gases assim que tem mais a potência de estar tá, é, afetando a nossa atmosfera.
0: Eu acho que a explicação está ótima, Paulo. Eu vou fazer um breve complemento só. É, e muitos cientistas já colocam que a gente vive a era do antropoceno, né? que seria a era em que o consumo, a produção, o modo de vida, a organização social e econômica dos seres humanos teria suprimido a própria dinâmica dos ecossistemas e da natureza é, nos seus ciclos primitivos e, e naturais. E dentro dessa dinâmica de antropoceno, uma das supressões que mais se destaca eu diria, são as emissões de efeito estufa. E tem um fenômeno que é, que é o chamado, cientificamente, ciclo do carbono, que são as diversas formas que o elemento químico carbono toma na natureza e as maneiras com que ele se transforma, é, que é completamente alterado por isso. Então, a gente emite com a produção, com o transporte, com todos esses setores que o Paulo já muito bem comentou, quantidades gigantescas de gás carbônico. Hoje a gente emite anualmente mais de 51 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, que é a medida usada para gás de efeito estufa de maneira geral, é, e acho que, que é mais ou menos isso, as mudanças climáticas são um efeito em cadeia, então, de, de todas essas emissões, por causa de propriedades químicas desses gases de efeito estufa que retêm o calor que, que vem pela radiação solar para a atmosfera da
2: Terra. É um tema complexo, mas que conversando assim com pessoas que entendem sobre isso, acho que fica mais fácil da gente entender o porquê que isso é tão é, importante e que que a gente precisa começar a... É, difundir essa conversa, porque o que eu tenho visto por aí é muita gente dizendo, ah, mas beleza, mudanças climáticas, elas, elas existem, é, é um problema muito grande que a gente vai precisar enfrentar enquanto sociedade, mas essa, essa informação não chega até mim. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e difundir essa informação cada vez mais. Né? Então, de novo, vocês são assim, estrelinhas no nosso, no nosso céu de estarem aqui conversando com a gente sobre isso, porque a gente quer que esse assunto também esteja mais dentro das atividades cisvianas daqui para frente. E aí, já puxando um gancho, assim, falando da relevância e da importância de, de existirem pessoas que estão falando sobre isso, por que, que a gente precisa começar a agir agora para combater as mudanças climáticas?
0: É importantíssimo que a gente comece a agir imediatamente para combater as mudanças climáticas, na medida em que essas mudanças, as emissões e os aquecimentos são retroalimentados. né? A gente a gente enxerga que uma série de fenômenos como a perda de cobertura vegetal, a perda dos glaciares e uma série de outros fenômenos, que que muitos deles inclusive são complexos a ponto é, de a gente precisar se aprofundar bastante para entender, é, vão causando uma grandissíssima bola de neve, é, que o grande medo dos, dos especialistas é que a gente não consiga é, reverter essa grande bola de neve em um certo momento. Isso seria o chamado ponto de não retorno e definitivamente é onde a gente não quer chegar.
1: Boa. Também para complementar um pouco, né? já tem pessoas que literalmente já estão perdendo a sua vida por conta das mudanças do clima, né? E aí quem mais sofre são aquele grupo de pessoas que são mais vulneráveis, que são os indígenas, as pessoas periféricas, né? Que moram longe dos grandes centros urbanos e também pessoas de comunidades tradicionais, né? E a crise climática ela afeta todas as áreas mesmo assim da nossa vida né vou aqui trazer um exemplo um pouco prático e recente também né as mudanças do clima ela elas alteram o regime de chuva e aqui no Brasil né a gente tem mais da metade da nossa matriz elétrica né de energia hídrica, né, das hidrelétricas. Então, a gente precisa da água para gerar energia. Então, já que a, já que a gente está passando por um momento que a gente não tem um regime de chuva regular, né, para que a gente tenha água nas nos reservatórios das hidrelétricas, né? Então, a gente tem aí, né, um pequeno problema, né? Se não tem chuva, se a gente não tem um período de chuva, né, normal isso vai afetar e muito na né, geração de, de energia elétrica então a gente está agora passando por uma, uma crise hídrica né onde as taxas de energia elétrica tá ficando cada vez mais cara a gente agora em alguns estados está entrando na bandeira vermelha né que é a bandeira que a gente paga mais alto pela a nossa energia elétrica, então isso né é por conta da crise do clima então, para quem pensa que não está afetando a gente, né que mora nos grandes centros urbanos, isso está sim afetando né e afeta o nosso bolso né e caso a gente ainda continue com esse regime de chuva desregular a gente pode é, começar a estar tá Produzindo energia através das termoelétricas, né? E elas usam combustíveis fósseis para gerar energia. E aí, quando a gente gera a energia através de combustíveis fósseis, né? A gente tem mais emissões de CO2, que é o dióxido de carbono, né? Que é aí o gás mais nocivo para a nossa atmosfera, né? Então a crise climática ela é tão perigosa quanto também a crise do coronavírus que a gente está tá passando, né? Tem a, alguns estudos que mostram se a gente continuar nesse ritmo, né? A crise climática vai ser mais mortal quanto né a do covid-19 aí que está matando milhares de pessoas. Então a importância na minha opinião de combater a crise do clima é a gente sobreviver né é mesmo questão de vida ou morte ou então de, de bem estar né eu acho que quem tem assim mais grana né talvez não vá sentir a, a, a princípio os efeitos né mas com certeza né as pessoas mais vulneráveis elas já estão passando por imensas dificuldades. Também mais um exemplo que é próximo a gente, é quando a gente tem um regime de chuva um pouco alterado em periferias, aonde a gente não tem ainda saneamento básico, né, acontece o que as enchentes, né, chove tudo, alaga tudo, a gente não tem um sistema de tratamento de esgoto e aí isso provoca doenças e quem sofre é quem tá lá também só para fechar outro outro exemplo também é por conta da dengue também né ou seja quando a gente tem um regime de chuva a gente não tem saneamento básico né é é ali um local incrível né para mosquito tá né se reproduzindo então quem sofre com isso é quem mora em zonas é, periféricas um pouco afastada dos grandes centros urbanos então a gente a gente agir contra as mudanças do clima é, é proteger a nossa casa que é o planeta Terra
2: é isso né às vezes parece que está muito distante da gente então é enfim é importante esses exemplos que você traz Paulo porque a gente consegue dar um senso de concretude para como, de fato, a crise climática afeta a gente no nosso dia a dia e como que as pessoas podem começar a perceber que elas precisam também agir para que a gente consiga enfrentar esse problema enquanto sociedade, né? Ti, você queria comentar alguma coisa?
0: Eu, eu queria dizer que eu acho importantíssimo esse, esse, essa abordagem de olhar para as diferentes realidades locais né, na lida com a mudança do clima, é... Como é uma questão global, a gente costuma interpretar sempre em termos médios uh, e com números. E isso, às vezes, acaba ocultando um pouco que o global é uma soma de uma diversidade enfim, e gigantesca de realidades locais. Uh, e, nesse sentido, é importantíssimo a gente olhar para as comunidades vulneráveis e ouvi-las entender o que elas estão demandando, como o Paulo muito bem colocou. E eu gostaria também de adicionar que quando a gente olha para as elites, né, com, quando a gente olha para as classes uh, mais dominantes em termos de poder, uh, seja o tipo de poder que for, financeiro, político, etc., é importantíssimo que a gente mostre também que, que as políticas, a economia, as finanças, os negócios não vão estar bem em um mundo uh, que não tenha um clima resiliente e um clima... Que, que comporte esse tipo de atividades. Então, é, até como uma estratégia, é interessante a gente sempre mostrar, seja em que tipo de, de atividade a gente esteja envolvido, que de alguma forma ela afeta é, esse global através do impacto é, no local, em suas diversas formas. E, e essa, essas soluções né, para as mudanças climáticas, elas se dão de uma diversidade... De, de maneiras diferentes. Eu acho legal comentar duas vertentes principais é, que se fala muito, principalmente nos ambientes de, de políticas públicas e, e coisas nesse sentido, que são a adaptação às mudanças climáticas e a mitigação. Né? A adaptação seria, então, é, na linha de pensamento de já que as mudanças climáticas já estão acontecendo e elas, de fato, estão, estão afetando milhões e milhões de pessoas no mundo todo, o que, que a gente pode fazer para arcar com as consequências locais em determinado cenário para que as pessoas sofram o mínimo possível com isso ou que a gente consiga, até num cenário em que, em que problemas já tenham ocorrido, reverter ao máximo os danos causados. A mitigação, por outro lado, é a gente entender que, apesar das mudanças climáticas já estarem acontecendo, é, tudo pode sempre ficar pior e no caminho que a gente está indo infelizmente as coisas estão ficando é, e é necessário que a gente reduza muitas emissões reduza o número de emissões líquidas é, e emissões líquidas são o que é emitido menos o que é retirado da atmosfera né existem atividades também é, como como reflorestamento como a, principalmente mais ainda do que o reflorestamento a conservação de áreas é, de florestas em pé. E, e atividades produtivas limpas, geração limpa de energia e uma série de coisas, deixa de, de emitir todos esses gases de efeito estufa. Então, um pouco nessa linha, é muito importante que a gente olhe para as realidades locais, olhe para as dinâmicas de poder e haja nesses dois sentidos de, de adaptação e de mitigação.
2: Nossa, quanta informação, meu Deus, mas que maravilhoso, porque... É muita coisa que realmente não chega até a gente, né? Mas, por um outro lado, olhando é, para a realidade de hoje, nós somos três jovens na casa dos seus 20 e poucos anos, talvez quase 30, quem sabe... É, a gente está aqui conversando sobre isso, sobre mudanças climáticas e eu tenho visto, assim, porque eu tenho pesquisado muito por interesse pessoal sobre esse tema, que a maior parte das pessoas que está engajada com o assunto de mudanças climáticas e, e fazendo coisas para combatê-la é a juventude. E aí é, queria saber de vocês, assim, qual é o significado simbólico de ter a juventude liderando as ações para combater as mudanças climáticas no mundo e também no Brasil hoje?
1: Então, essa é uma boa pergunta, né? Mas, assim, também eu vejo que é a pergunta, assim, mais simples de responder. Os jovens, eles são as pessoas que vão habitar aqui na Terra por mais tempo. né? Então, consequentemente, né? são nós jovens que vamos mais sofrer com a crise do clima. né? Nós jovens, a gente vai ser os futuros tomadores de decisão, os futuros professores, variadores, pesquisadores. Então, a gente ter uma... Juventude hoje é engajada contra as mudanças do clima, isso é sinônimo que no futuro a gente vai ter pessoas, né, que se importam com a crise do clima, né, que são a minoria, né, atualmente, principalmente aqui no Brasil. Então, por isso é, que eu vejo que tem a importância né, de nós jovens estar tá liderando esse processo, né? porque a gente vai estar tá sofrendo daqui a 30 anos, 40 anos, né, os nossos netos, enfim. Né? Então, eu acho que esse é o, o principal ponto né, que a juventude tem, tem se preocupado ainda mais. Né? Eu acho isso um ponto que é muito importante, né, a gente tem que mesmo criar a legião de pessoas, né, que se importam com isso, né? Em diversos setores, dentro da academia, dentro de empresas, dentro de indústrias, né? Se a gente ter, né, essa geração que trabalhe, que estude, né, e que esteja dentro desse contexto ambiental, com toda certeza a gente vai ter um futuro um pouco mais agradável. Né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito capitalista né? e que está usando todos os nossos recursos, desculpa, todos os recursos naturais de forma desenfreada. Então, eu acho que esse é o principal ponto né? que a juventude está é, com essa preocupação grande de lutar contra a crise do clima.
0: Eu, pessoalmente, concordo muito com o ponto do Paulo. Sinto que, sendo esse planeta a nossa casa, é, e aí por mais tempo do que para as outras gerações, é importantíssimo que a gente se envolva diretamente é, com a proteção dela. E aí queria trazer um aspecto positivo também, né, que apesar de ser um grande desafio e a gente ter um peso enorme sobre as nossas costas, são diversas as possibilidades de, de trajetórias, e aí trajetórias lindas mesmo, de regeneração que esses jovens, eh, que nós jovens, de, de maneiras diversas e diferentes, estamos traçando para conseguir melhorar um pouco essa realidade e, e, conseguir, e de pouco em pouco melhorar muito, né. Queria trazer também que eu acho importantíssimo, além da gente da gente se posicionar enquanto jovens e reivindicar, é, é muito importante que a gente articule e dialogue com as outras gerações, porque não dá tempo de esperar também que a gente ocupe, to, ocupe todas as posições de tomada de decisão para reverter os impactos da mudança do clima. É muito necessário que a gente, no, nos nossos papéis, de filhos, de netos, de amigos, de todas as relações possíveis que a gente tenha entre pessoas, até profissionais, e muito importante essa parte de profissionais também, exerça um papel de, de convencimento e de conversão no sentido de que os fatores climáticos são, são bastante importantes e, e essa, trazer essa lente climática, né? Um, é um termo que eu gosto de usar. Essa colocar esse óculos de, de, de que as nossas ações, do, de que que nos deixam enxergar o impacto das nossas ações no ambiente à nossa volta, é, é muito importante.
2: De fato. De fato, é muito importante que a gente dialogue com as pessoas que estão lá agora, porque, como a gente estava falando mais cedo, a gente não tem tempo para esperar. A gente precisa começar a agir agora, para que a gente possa viver até os 90, 100 anos, quem sabe, para que a gente possa ver as gerações que estão para vir depois da gente né também. E aí, como a gente está, nós três aqui, se não estamos agora, já estivemos, inseridos dentro de orga organizações como o Cisv e o Engajamundo que tem é, essa esse foco em trazer as atividades que são desenvolvidas para a juventude, como que essas duas organizações elas podem e devem inspirar a gente para agir e combater a crise climática?
1: Sobre engaja Mundo, né, a gente tem alguns pilares de é atuação, né, que é mobilização, participação, educação e Advocacy. Então, através desse desse escopo né, de trabalho dentro do Engaja, né, a gente se organiza para falar de problemas ambientais e sociais também, para além das mudanças do clima. Né? E também a gente tem algumas é, metodologias próprias de formação. Então, esses assim são os principais insumos que a gente usa para estar tá falando sobre sobre o clima e, e também sobre sobre assuntos é, sociais que também né se acercam quando a gente está falando de, de proteção ambiental a gente...
0: acho que no caso do SISB, a as mudanças climáticas têm que ser é, cada vez mais profundamente inseridas dentro das pautas né, do pilar de, de desenvolvimento sustentável da organização e isso pode dar, se dar cidade uma diversidade de maneiras é muito legal que a gente que a gente trace parcerias com outras organizações talvez que possam, possam nos ajudar é, com profundidade nos debates com trazer para dentro das atividades que a gente já implementa e facilita de uma forma tão potente com as crianças e jovens, eh, também com essa também essa questão climática. E, e tanto através de parcerias, quanto através de iniciativas dentro dentro do próprio cisB e de pessoas que se interessem especialmente por essa pauta, é natural que, que vá aflorando um maior entendimento e um desenvolvimento é, para o debate de mudança do clima e as questões ambientais de uma maneira geral. O que eu acho bacana da gente estar tá sempre olhando é aprofundar o conceito de sustentabilidade realmente né? e, e dar talvez a complexidade que, que ele merece, é, apesar de que a gente não pode deixar também tão complexo a ponto de não comunicar mais com as pessoas com que a gente está falando. Mas trazer a complexidade, eu digo... É, nas relações em cadeia que as coisas podem ter, né? Então, talvez é, tem uma série. Uma vez eu participei de uma atividade, uma dinâmica de debate é, sobre mudanças climáticas e a gente estava falando num determinado cenário se a eletrificação de uma frota de carros urbana seria um fator positivo ou não, né? E aí a gente assume presumidamente que isso é extremamente positivo. Só que essas reações em cadeia, em cadeia e essa complexidade, é, elas elas são muito potentes. E aí a gente tem que pensar, por exemplo, de onde que viria a energia para essa eletrificação. Né? É, se ela vier de termoelétricas não necessariamente a gente a gente atingiu grande coisa eletrificando uma frota. É, eu acho que a gente trazer esse tipo de paradigma, esse tipo de desafio né, de, de pensamentos, e de troca de ideias, esse tipo de debates, através de uma diversidade de atividades dentro do SISB, pode ser incrível. E em outras organizações, da mesma forma. Inclusive, o Paulo vai me complementar, mas eu sei que o Engajamundo tem uma série de, de ferramentas mesmo, né de formação e de educação do público geral e de jovens sobre a questão climática de uma forma bastante divertida.
1: É, bom, dentro do engaja Mundo, a gente tem alguns pilares de atuação, que é mobilização, participação, educação e advocacy. Então, são, são dentro desses pilares de atuação que a gente se organiza, não apenas para falar sobre... Mudanças do clima, né? Porque a gente tem cinco grupos de trabalho, né? Que são de clima, biodiversidade, gênero, cidades e comunidades sustentáveis e ODS, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então a gente tem esses pilares de atuação juntamente com metodologias, né, próprias para a gente está falando com o jovem, né? quais são esses primeiros passos para que a gente possa falar né? sobre esses problemas ambientais e sociais e né? o que, que a gente pode estar tá fazendo enquanto jovem para de alguma forma a gente estar tá dentro desse ambiente, né? Então, é também importante falar: dentro do Engaja Mundo, a gente tem um programa exclusivo sobre educação climática, que se chama O Educlima. É um projeto aonde a gente fala né, dessa ciência da crise climática, da onde surge, da onde vem, quais são esses efeitos né, e também ferramentas voltadas, né, para estar tá falando sobre o clima, né? Ferramentas de comunicação, de advocacy, né? Então, é também criativismo, então, é um programa onde o jovem, ele ele aprende o conceito da crise climática e também ferramentas, né, de como ele pode estar, tá, né, trabalhando para estar tá de alguma forma, né, nesse contexto. Então, a atuação, então, engaja assim é mais muito formativa no período inicial para que o jovem, né, trilha em um caminho para quem sabe ir até alguma conferência de clima da ONU. A gente então engaja mundo desde 2012, a gente vai para conferências de clima da ONU que é a COP, que é a Conferência de Partes, que é o maior evento do mundo, aonde mais de 100 países né eles se reúnem e tomam decisões importantes né para frear essa crise. Então, eu já tive a oportunidade de ir para três. Se tudo der certo agora, eu estou indo para quarta esse ano, que vai ser em Glasgow, na Escócia, então né? é outra oportunidade massa que o Engajamundo está me dando para estar tá ainda falando sobre clima.
0: Pegando um pouco o gancho do que o Paulo está colocando nesse sentido e dessas oportunidades que as organizações jovens, nesse caso, exemplo do, do Engajamundo, no caso dele, tem para nos dar enquanto os jovens, é, acho que é legal eu fazer um complemento em relação ao que eu tinha dito no âmbito mais educacional e trazer também um caráter que a gente poderia muito trazer para dentro do e todo tipo de organização jovem, que é uma experiência de laboratório, né que é a gente conseguir usar esse espaço de, de coletividade, de, de segurança é, que a gente tem dentro de uma organização como essa, para a gente projetar, para a gente ter ideias novas, para a gente criar parte dessas soluções que vão ser implementadas, né, nessa nessa trajetória de mitigação e adaptação, como como falei antes das mudanças climáticas, é, acho que é importantíssimo a gente a gente poder brincar de acertar e errar, né, porque porque os desafios são muito grandes e enfim é brincando e acertando e errando que a gente acaba dando conta de tudo isso.
2: Bom, muito bom, gente. Incrível. Espero que, se as pessoas que estão ouvindo a gente levarem para o coração essas informações que vocês estão trazendo para cá, é, elas, quando acabarem de escutar esse episódio, vão ficar com uma pulguinha atrás da orelha pensando o que será que eu, enquanto indivíduo, posso fazer para ajudar, o mínimo que seja, a combater as mudanças climáticas, né? E aí, para inspirar ainda mais essas pessoas, eu queria saber o que, que vocês... É, acham que elas podem fazer, ou até o que vocês pesso pessoalmente fazem para incorporar mudanças concretas no dia a dia de vocês que são feitas para ir nessa direção do combate às mudanças climáticas?
0: É, acho que eu gostaria de começar essa resposta dizendo que é diferente para cada pessoa, porque somos pessoas diferentes. Eu, pessoalmente, além do âmbito mais profissional e de faculdade, gosto muito da ideia de compostagem, por exemplo, que é uma forma da gente reduzir é, o impacto negativo ambiental dos nossos resíduos e até melhorar o cenário das emissões nesse sentido. Eu gosto da ideia de mobilidade ativa, então muito do transporte que eu faço, eu gosto de fazer de bicicleta pela cidade. E eu também, apesar de não ter zerado ainda, eu gosto da ideia de reduzir o consumo de carne. Isso são três exemplos de coisas que, que eu tento fazer no meu dia a dia eh, e acho que, que diminui um pouco essa pegada ambiental negativa, mas também acho importante colocar que muito muito para além né, dessas ações do dia a dia que a gente faz, apesar delas serem é, importantes na construção das nossas identidades diante diante desse planeta e da nossa relação com ele, é fundamental que a gente que a gente se envolva e articule coletivamente, né, para para lidar com essas com essas questões e traçar soluções, porque é dos coletivos é, que as grandes soluções surgem é, e acho que nenhum indivíduo tem tem a resposta para essa diversidade de perguntas que a gente que a gente tem que responder.
1: Bom, eu achei massa a, a fala do Tiago, quando ele traz sobre as mudanças que elas são pessoais para cada indivíduo. Então acho que cada um tem sua realidade e tem a discussão grande principalmente no consumo de carne, né? Porque quando a gente fala disso entra toda a questão da do agro, né? Porque a gente tem que desmatar grandes áreas verdes, né? Para estar tá ali criando o gado, né? Enfim, que vem a carne da onde a gente come, né? Eu acho que grande parte aí da a população brasileira, mas tem grupos de, de pessoas né, e culturas que é muito difícil a gente falar que, que consumir carne é muito errado. Então, eu acho que até isso é um grande erro quando entra muito essa questão né, da alimentação, porque é algo que é cultural e de pessoa, então quando traz isso e tem mudanças do dia a dia, a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Né? Então, da minha parte, eu, sou, eu tento reduzir o consumo de carne, né? porque eu passei 26 anos comendo carne, e aí de um dia para a noite eu não vou né? conseguir zerar com isso. Mas, enfim, também a gente pode estar... Tá a gente pode estar tá fazendo o consumo de alimentos e de agricultura familiar. A gente pode estar tá olhando da onde vêm é, as nossas roupas e, e calçados que sempre por trás disso né, tem uma grande cadeia. Né? Então, se a gente, no mínimo, saber o que a, a gente veste, o que a, a gente come, eu acho que já é assim, um passo bem importante para mudança de hábito e também ser muito sincero né que a nossa mudança de, de hábito meio que pessoal não vai frear a crise climática né vai dar sim um a pequena meio que mudança mas isso né ainda não é a coisa que vai é, finalizar com todos os nossos problemas mas eu acho que a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se a pessoa tem é, o privilégio de ir de bike para o trabalho, muito legal isso, faça. Mas também a gente tem que entender que tem pessoas que moram a quilômetros de distância né, do trabalho, ou da escola, ou faculdade. né, Tem alguns lugares que não tem nem... Na estrada quanto mais ciclovia né então a gente também tem que ter essa tem que ter um olhar para o que tá em volta mas eu acho que assim são essas dicas assim que ele dá para a gente iniciar né a gente se a gente for comprar um tênis a gente tem ver o que essa empresa faz se tem algum tipo de problema e aí né a gente o pouquinho pouquinho a gente vai tendo a mudança que a gente precisa.
0: Perfeito. Nesse, nesse sentido, eu acho que o mais importante é cada vez que a gente vai vai realizar alguma ação, né, independente do chapéu que a gente esteja usando naquele momento, o chapéu de familiar, de consumidor, de profissional, de estudante, é, enfim, de todos os chapéus que a gente usa na nossa vida, a gente complemente esse chapéu com aquele óculos que eu comentei anteriormente, que é o óculos das lentes climáticas, né? da gente tentar olhar de que forma as nossas ações impactam a nossa volta em cadeia. E, ma e mais uma vez, assim concordando com o Paulo, acho importantíssimo a gente olhar para a questão de que a gente não pode tentar resolver tudo com ações individuais. né? A gente tem que valorizar o coletivo nesse sentido e, principalmente, também... É, entender que existem processos políticos, econômicos é, de uma dimensão bastante robusta e, e, que, e que deles, muito dessas soluções é, de, dependem de, de que eles desentravem né, um pouco esse caminho. É, acho que, que, na medida em que a gente tem é, o privilégio de poder estar ciente desses processos e, e estar politicamente engajado nesse sentido, é nosso papel, de alguma forma, também nos posicionarmos é, e nos colocarmos é, dentro do possível em alguns dos lugares de tomada de decisão que vão reger essas dinâmicas maiores. Mas o mais importante de tudo, eu acho que é cada um dentro da sua realidade fazer as coisas pelas quais é apaixonado é, e, e sempre nas coisas que a gente gosta de fazer, que a gente vai... Uh, dar o um melhor retorno para o mundo. Só é importante que, claro, a gente faça isso de uma forma social, ambiental e economicamente responsável uh, sempre que possível.
2: Nossa, gente, eu juro, eu estou amando essa conversa. É, eu Cada dia que passa, eu começo a entender o quanto é importante a gente trazer ela para todos os espaços que a gente está, falando que nem o Thiago colocou agora, com todos os chapéus que a gente tiver, para onde a gente puder levar esse assunto, a gente precisa levar. É, e é esse o trabalho que a gente está tentando fazer nesse momento aqui no SISV. E, infelizmente, a gente está chegando no final da nossa conversa, do nosso bate-papo, mas é óbvio que o assunto não termina aí e que a gente pode, a partir dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, pensar em como criar ações para inspirar é, a galera a fazer... Mudanças no dia a dia Seja na hora de comprar alguma coisa Seja na hora de consumir alguma coisa Seja na hora de conversar com alguém Enfim, muitas coisas que a gente pode fazer E tenho certeza que esse papo Já inspirou muita gente Que chegou até aqui nesse momento do episódio E já também Que nem eu estava falando antes Colocou uma pulguinha atrás da orelha Para as pessoas minimamente começarem a pensar sobre esse assunto E aí, para a gente finalizar Então, a última pergunta Que eu tenho para vocês é qual a dica que vocês dariam para alguém que quer se engajar na luta pela justiça climática, mas essa pessoa não tem a menor ideia de por onde ela começa? O que vocês falariam para elas?
1: Boa. É, então, assim, sempre quando eu falo de, de clima, né, e também falo, nossa, eu já fui para a COP, eu já fui para a ONU e tal as pessoas assim fica tipo uau Paulo que incrível que legal isso é, é difícil impossível mas assim eu vejo que para gente entrar na luta contra a crise climática né não precisa ir para onu não precisa ir para a cop e sempre eu devolvo a pergunta né eu falo que a gente tem que olhar para o nosso redor e aí eu faço perguntas do tipo assim: você acompanha o seu candidato na sua cidade? Você sabe quem são os vereadores, né, que têm tem esse poder dentro da sua cidade? Você acompanha eles? Tem algum tipo de projeto que tu pode acompanhar? Porque a mudança ela tem que começar ao seu redor tem uma frase que eu amo muito né que é o o pensar globalmente e agir localmente né então a gente né tem várias aí chances né de a gente entrar dentro da luta contra a crise climática e também existe várias organizações né que dão aí os primeiros passos né que são uma delas é né, um pouco Suspeito para falar que é o Engajamundo, mas enfim, existem aí várias outras, né? Ou então, até mesmo que coletivos, né? Que trabalham mesmo dentro do seu bairro ou cidade. Mas eu acho assim que um passo super importante mesmo é a gente, tipo, ocupar a prefeitura da nossa cidade, acompanhar quem são os vereadores, porque aí sim a gente já pode ter. Um grande passo, mas é isso. Não existe nenhum tipo de receita de bolo. Eu acho que vai muito do local e de cada realidade.
0: Muito bacana, Paulo. E nesse sentido, eu acho que vou, vou dar uma, um conselho uh, bastante curto, mas que eu acredito muito e que é que a chave para a gente ir desbravando esses caminhos né, de regeneração são as pessoas que a gente encontra. E aí, particularmente, a gente como como ambientalistas, digamos assim, e pessoas que, que têm vontade de regenerar e de criar soluções é, ambientais e sociais para o mundo que a gente vive, a gente sabe que é muito difícil, normalmente, para a gente conseguir... Uh, que muitos dos ambientes que a gente precisa que nos escutem nos escutem e normalmente a gente fica bastante frustrado com isso então se você é uma pessoa que quer aprender sobre questões socioambientais socio e sobre desenvolvimento em termos de mudanças climáticas, pode ter certeza que as pessoas engajadas no assunto estão loucas para falar com alguém que queira escutar nesse sentido, aproveita as pessoas é, converse uma, convida uma pessoa que você admira para tomar um café e se envolve com as organizações jovens eu falei que o conselho a ser curto, já estou falando bastante então vou dar é, duas das organizações que eu particularmente participei é, claro, o Engaja Mundo também como uma delas que eu admiro mas o CISV é uma ótima organização é, para se estar envolvido nesse sentido e para fomentar discussões uh, sobre projetos sociais, projetos ambientais, uh, sobre sustentabilidade, e também o Youth Climate Leaders, que faz um trabalho lindo e bastante incrível de, de formação de pessoas que pensam o clima uh, de uma maneira responsável, seja lá onde elas forem atuar, profissional, pessoal, academicamente, seja lá onde elas estejam no mundo. E é isso, muito obrigado pela oportunidade de estar por aqui e espero que vocês levem alguma coisinha desse programa para a vida eh, e que isso reverbere bastante. Um abraço para todos os ouvintes e obrigado por estar aqui com vocês dois, Barbetes e Paulo, queridos.
2: Eu que agradeço, assim, para mim foi muito, muito, muito maravilhoso poder conversar com vocês, poder trazer... O tema das mudanças climáticas para dentro do CISV é algo que vem me apaixonando cada vez mais e vem me instigando à vontade de lutar e de me envolver e de estar presente nesses espaços de coletividade para que a gente possa, juntos, né, transformar esse mundo que a gente está vivendo agora no lugar que a gente quer viver no futuro. Então, agradeço imensamente a participação de vocês com a gente no CISV em Foco. E espero ver vocês em breve em outras conversas, em outros ambientes de discussão, somando com a gente e trazendo mais conhecimento e maiores espaços para a gente debater mudanças climáticas no sismo. Tá bom, gente? É isso. A gente vê vocês no próximo episódio. Um beijo!